0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo, a Palo Limpio. Limpio Iván Rivera y Reyes
1: en su programa A Palo Limpio, estamos aquí estamos vivos esperanzados en que llegue el fin de semana que va a ¿Para durar qué? como dos semanas hoy es
0: viernes para mí ¿Tú mañana mañana? yo mañana no vengo ¿Por qué? Qué voy para Boston a, ver una, serie, a, ver, a, a ver una serie contra los Yankees
1: Mira, están Dios ganando Dios lo cuatro corridos
0: sí, no, no, wow. estamos ok. en racha
1: estamos en racha y Uy, de, ok de ok que no. ahora vienen los cambios el, primero,
0: el primer juego de esos cuatro está impugnado
1: hay un sí que fue el de la lluvia el de la lluvia hay un hay uno ahí están haciendo sueño en el mercado de cambio. hay uno ahí que los actos están adelantando que si se da nos tienen que comer con pique ¿quién es? quién es? el uno que tiene un ojo marrón y otro azulado oh el pitcher ese ah, pues. para Houston sí. Hey, los astros recogen los pitchers así, los treinta y pico que todavía hay. Fíjate, fíjate, los yankees también están mencionando por ahí nombres interesantes. Sí, sí. Vamos, a
0: ver, vamos sí. a
1: ver si se dan. Los yankees tienen un carpicheo, tienen una animación que batea. Que Supuestamente un... que... han estado A, a con... los yankees
0: yo le daría tres cambios gratis, los no. que ellos pidan. <risa> <risa> Pero están <risa> hablando de berríos buena firma bueno, pero, para pero para eso, Puerto Rico también está pichando muy bien lo que el pasa es que, es que los
1: puertorriqueños que... llegan a Nueva York al Yankee Stadium y pasa algo le pasó a Javier que
0: Javi fue brutal
1: el problema los aquí es está muy bien.
0: no es el cambio que quieran aspiren es que hay que dar a cambio ¿eh? es, ah, eso bueno, es lo que duele ah, no, 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 pero, pero mira bien. pero si Dan Stanton y Agarizanche ah, no, salimos chom, ganando yo, pero si yo lo doy por caje de bola por el ah, resto de la temporada
1: el de los astros es por desarrollo por jugadores de liga de desarrollo unos chavitos y una chauchita.
0: Sí, pero cuando venga a los Yankees, no le pide Y viene Pedro guay, o sea,
1: Que ya salió de la lista de lesionados, está tirando en. Y en corre, ¿se queda tú? crees que se quede? Yo creo que se queda porque es que va a haber muchos chores top en el mercado. Y. Pues yo, alguien cercano a él, o que estuvo cercano a él en el pasado y lo ayudó a ese primer acercamiento con los astros, me dijo una observación que yo creo que es buena. Mira, que firme un año por 28 30 millones uno solamente y se faje y se haga los números para entonces aspirarle en un futuro a los selecciones papá que esas cosas este problema. año ha estado saludable gracias a Dios tengo no un eslo no tengo un no slon ahí en estos días pero de es de un
0: año que veces
1: cuesta caro ver, es una cosa sí. así no le dan el guante de oro este año bueno es que si no se lo gana este año atos, no se lo gana nunca no lo que está, lo no, que está no 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 y que lo que está fildeando. o sea la, la defensa es hay que ver bueno mira um, los dejo paro Claro, la conferencia de prensa del COVID del Secretario de Salud. Sí. Este... Después que no haga como Malmarrero, que engoló la voz y dijo, vamos a obligarlos a vacunar. Y sonaba como si te fueran a sacar de tu casa así, te iban a jalar amarrado. Qué te vaciloso. vamos a vacunar, que vacunen y use las estrategias que quieran. Mira, y los camiones, ¿los echaste gasolina? Ya yo tengo el tanque lleno. ¿Eh? <ríe> te da, bueno, te da. <ríe> <vamos a ver. ríe>
0: Mira, Iván, vamos a empezar con esto del paro. Este... Pa para ponerlo en contexto las tarifas en Puerto Rico de los cam de ciertos eh, remolques de camiones ¿verdad? de ciertos camiones uh -huh. o carga de camiones está regulada donde el gobierno dice establece eh, más recientemente ¿verdad? así, de forma mínima que es lo que se le paga lo a los camioneros para cierta carga, está, esto en el nuevo reglamento del negociado de servicio público que es la entidad que regula además de exigirle requisitos de goma, de licencias de seguridad este esta, aumentó la cantidad de, de vehículos ¿verdad? O de transporte eh, obligado por las tarifas mínimas y un aumento de cerca de 35% eh, los camioneros pues era parte del reclamo de que se aumentara que no se le había dado aumento por 15 años el gobierno obviamente ejecutó este cambio y la junta ha levantado sus preocupaciones y hasta cierta ma manera ordenado a paralizarlo a que no se implemente este aumento. La Junta sostiene la junta sostiene su argumentación en que esto va a tener un impacto en la economía y que eso afecta el plan fiscal y que lo tiene que de estudiar con detenimiento. ¿verdad? Yo siempre he criticado estas intervenciones de la Junta más allá de cuántos chavos tú ganas y gastas en el gobierno, que es para lo que se trajo claro, pero... y restituir la deuda. Pero cuando es que cuando tú tratas de hablar de la economía para invalidar una medida, como cuando fue la regulación de los PBM, entre otras medidas este realmente se te, se te va a la vaqueta porque ya estás entrando a gobernar más allá de, de, de la atrocidad que es la Junta pero a gobernar todos los aspectos tú sabes como cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos empezó a desarrollar la, la cláusula de, de, de comercio interestatal pero lo permitiste entrar en todo, en, en, en todas las regiones en este caso es a, con el efecto aún más grave que nadie en la Junta es elegido por el pueblo de Puerto Rico pero saca eso al lado quería hablar y yo el tema aquí de que si sí se va a cambiar los, se van a acabar los suministros que están en paro indefinido que la Junta no se quiere reunir con ellos que ellos no se quieren reunir con la Junta que el gobierno está apoyando a los camioneros más allá del, ¿verdad? de lo que yo encuentro que son la, las cosas momentáneas yo quiero hablar un poquito de lo que es la raíz de este problema y para mí la raíz de este problema es precisamente cuando el gobierno interviene a Regular una tarifa, establecer una tarifa. Tú y yo somos abogados. Yo conozco ingenieros, eh, peluqueros, barberos, que la tarifa no se la regula a nadie. Es el, el la oferta y demanda. ¿Cuánto sí. tú estás dispuesto a pagar? Yo en algún momento le pagaba a mi barbero tres pesos en Vegabas allí en una marquesina. Ya, eso hace, Oye, tiempo, que hace mucho tiempo. O sea,
1: le, la podra batata. venga cinco pesos Tres menos, pesos. Tres. Yo pagaba en una marquesina. Pues
0: ahora tú pagas 20, 25 pesos. Hay gente que paga 50 pesos. Yo no pago no, eso pero, pero el este,
1: promedio por ahí de los barberos estaba entre 15 y 20 pesos. Voy, nadie le dice
0: al barbero, tu tarifa mínima va a ser X, uh -huh. incluso en relaciones de empresario y, y, y distribuidor ¿verdad? Tú no pones tarifas mínimas se las empiezan a poner a los camioneros y esto rebota mal en, do, en dos vertientes primero, cuando tú pones una tarifa mínima a un camionero, tú afectas la oferta y demanda al punto que si la oferta y demanda Provocaría un aumento, por un ejemplo, la tarifa mínima son 200 pesos, pero en Berlín, oferta y demanda sin regulación, hubiera sido 250. Terminas afectándolo y llevándolo a 200 pesos porque la tarifa que estableció el gobierno. O sea que hasta los afectas a los camioneros en su, en su negociación para establecer tarifa. Y, y ciertamente <ríe> yo estoy en contra de que tú obligues a una persona a pagarle a otra persona a X cuando tú entiendes que ese, que, que ese dinero no lo vale. Tú tienes opción de irte con otro, ese camionero tiene opción de decirte que no a los 5 pesos, yo quiero 10. Y, y esta regulación imagínate que nosotros regulemos todas las tarifas en, 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 del pueblo de Puerto Rico pues vas a provocar paros porque no entonces la, exige, la exigencia va a ser no si la oferta de demanda a mis servicios justifica un aumento no, no es que el gobierno imponga un aumento a, a, a una tarifa particular que me beneficia y terminas provocando lo que provoca hoy estamos a rehén de, 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 de un paro que yo también estoy en contra de los paros porque al final ya estamos castigando a quien no tiene la culpa que es el pueblo pero más allá de eso Iván <coughs> Eh, este paro lo resolvemos fácil, la Junta mañana la autoriza el 35% de aumento y se resolvió pero en cinco años vamos a tener el mismo lío, porque el gobierno se 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 autodenominó auto como el ente regulador que establece las tarifas de este sector y para mí eso es una barbaridad, es un sistema capitalista de oferta y demanda.
1: Eso, y de hecho en la en el origen de los aspectos administrativos no aquí todo es un copiato de Estados Unidos que se incluyeron estas estas iniciativas eh, del gobierno federal de, para de alguna manera regular algunos algunas tarifas eran dirigidas a regular tarifas que se le cobraban directamente al ciudadano. Y el gobierno federal decía, mira, pues al ciudadano no le vas a cobrar más de este. Por ciento en aquellos ejemplos iniciales que era la transportación ferroviaria eh, inicialmente, lo de los camiones a mí yo todavía no lo entiendo, porque estos es oferta y demanda, dependiendo la cantidad de camioneros que haya disponible, pues ponen los precios y el comerciante paga un precio más, un precio menos en la negociación. Ahora bien, en la realidad, y yo he trabajé en el mercado, llevo de abogado unos cuantos años y me he dedicado a ser solamente abogado y litigante, pero estuve en el mercado y en distintos aspectos, desde importación y distribución de carne. Eh, muebles en algún momento y otros productos químicos relacionados a ese, ese mercado y se bregaba con camioneros todos los días y es un dolor de cabeza <ríe> en cierta manera y aquí hay varias realidades que hay que explicarle a la gente en Arroja y de, de cómo funciona esas tarifas que está estableciendo la comisión y que están negociadas y, de, y de, que negociado ahora de servicio público, tú sabes para quién son eso ellos se lo cobran a dos o tres multinacionales que hay aquí que tienen los nombres estos que todo el mundo conoce, que no le vamos a dar publicidad gratis, que son multinacionales grandes, el mundo sabe, esa tarifa se la cobran a esas multinacionales, porque esas multinacionales dicen, yo no voy a violar la ley, y te voy a pagar la tarifa. El resto del mercado, caballo, el resto del mercado, las negocian los camioneros por lejos de la mesa, y se las dan más baratas, y te puedo mencionar aquí cadenas de supermercados, de cachancaris independientes, eh, distribuidores que son como cachancaris mayoristas, que negocian con esos mismos camioneros unas tarifas ridículamente más bajas que esas. Y eso pasa todos los días. Y es un gran acto de hipocresía decir que estoy haciendo un paro porque me estás violando los derechos, porque esta tarifa, después que se aumentó, tú juntas, me la paras y yo... Pero si, si es una si eso tú se lo cobras a fulano. Tres, hay tres, cuatro, creo que son, de las multinacionales estas grandes, del almacén de distribución o de venta. al detalle, El resto las negocian por debajo de la mesa más barata. Y eso todo el mundo en Puerto Rico lo sabe. O el mundo lo sabe. Un secreto a voces, segundo. Eso, y Cuando viene, exacto.
0: Es muy en alta la, ¿no es, la no es la
1: realidad, porque el, de, el, el, el del Cachancari de allá del barrio, qué sé yo qué, no voy a presenciar ningún barrio, pues entonces vaya ahí un Cachancari <ríe> y, y, y piensan que estoy dando haciendo alusión específica a alguien, pero el del Cachancari del barrio de no sé dónde, que quede en la jurisdicción de tres pueblos allá en la montaña, va con el camión y dice, no, flaco, yo lo que puedo para esto. Y el camión le dice, pues dale. Lo otro es que todavía no entiendo por qué los camioneros hacen uso de estrategias de negociación colectiva o estrategias de sindicatos laborales. No son un sindicato de laborales. De hecho, se hacen mucho las víctimas cuando hacen las conferencias y esa que somos padres, familias, negados. Miren, mi hermano, también eso es otra falacia. Tienes unos cuantos buenos puertorriqueños, algunos más, más, más adultos, más maduros, otros más jóvenes que tienen su camioncito a, pagando ahí el préstamo ese porque eso es carísimo, cada camión de esos, pagando ese préstamo ahí a, a duras penas que mueve su carguita y se defiende y sobrevive. La otra la mayoría de los camioneros son jeques son tipos que tienen Así 20 que tiene camiones, 30 camiones 30 camiones y emplean y, a, gente, y a, emplean a gente a salarios de miseria porque quieren la tarifa más alta pero tienen esos muchachos Guiando los camiones en la inmensa mayoría de ellos, con la rara excepción del que sí tiene su camión y lo paga de su bolsillo. Y tienen esos muchachos pagándolo una miseria. Y esos muchachos fastidiados por ahí llevando pues carga, que, que muchos de mira, ellos tienen que hasta descargarla porque mira, no, Iván, no llegan que, a sitios que no. Y tienen 20 y 30 camiones que decir a esos
0: camioneros que están por ahí que voy a establecer un salario mínimo a, los, a lo que ellos le pagan. A Exacto, A mí. 15 ah, pues, pesos el salario dale, mínimo. Dale, te voy
1: a dar la, la tarifa y dale 15 por hora al camionero. Pues, a ver, si en, le gusta.
0: Y yo estaré en contacto de eso porque llega el punto que el gobierno determina la oferta y demanda. Mira este caso que tú me traes. Eh, eh, la tarifa X y se está estableciendo por la gran mayoría en Puerto Rico una tarifa menor pues eso, te, eso es lo que te da a deducir, deducir que la tarifa que estableció el en de al servicio público no es la realidad y por eso es que el gobierno por eso es que se salieron de establecer los salarios mínimos más allá del salario mínimo universal que no aplica por industria este, por eso fue que se sacaron una de las juntas estas de, de salario mínimo, donde a cada industria lo que hacía es tú intervenir en lo que es la oferta y demanda en una industria particular algunas veces sin el conocimiento pericial eh, eh, tan siquiera y nosotros tenemos que escoger en qué sistema de gobierno queremos vivir, si esto es un sistema de libre mercado deja que las fuerzas choquen porque imagínate que yo mañana saco una legislación Iván, que tu salario mínimo el, 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 honorario, por, el honorario de un abogado por hora va a ser 75 pesos o más es esa, pues que no puede ser así, sí. que la ofertí no se si Vamos a esa 300
1: pesos. Que pongan 300 pesos la hora. Tú la vas hora? con tus los tu abogados, no puedes pagar menos de 300 pesos la hora. Pues a, sería, ver que, a ver si le va a gustar. Sería una
0: barbaridad eh, también. Chico. Sería una barbaridad también.
1: Pues yo creo que hay unos grandes actos de hipocresía alrededor. Eh, entonces, a la larga, mira, y esto, y se lo voy a dar como consejo. O sea, eh, eh, dicen que si los consejos fueran buenos no se darían, se venderían, pero peco de darlo los camioneros que se miren en el espejo de los taxistas que cuando llegó lo de las aplicaciones estas de transporte individual que tú desde tu carro con la aplicación llevas la gente a los sitios, empezaron a hacer marchas y paros y bloqueaban el puente de dos hermanos y la cuestión y decía, pero mi hermano no es más fácil adaptarte tú a los tiempos y tú como taxista cambiar el modelo de negocio tuyo, esto pasó en Nueva York cuando empezó esa plataforma yo recuerdo que yo llegaba allí el al de JFK, el de la plataforma me costaba cuarenta y pico de pesos para llegar a, a Manhattan. El taxi me costaba 75. y Yo decía, pues, pero el de la plataformita, y lo bajaba, la bajaba, aquí en Puerto Rico no estaba, pero la tenía para esos sitios, y esperaba el tipo allí con el frío, porque llegar llegaba la, la noche a Nueva York y con ese frío afuera esperando el tipo, está medio duro, pero lo esperaba, porque me ahorraba treinta y pico de pesos. Ahora no. Ahora yo llego allí a Nueva York en el, en el JFK, y el taxi vale 55 pesos y la plataformita 40 y pico pero el de la plataformita tengo que ir afuera de, 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 lejos del área de los terminales a coger frío 15 o 20 minutos que llegue y el taxista por 8 o 9 pesos más, lo tengo al lado y yo vengo y me monto en el taxi y digo, voy a pasar el frío, le doy los 8 pesos 9 más y, tú, y par de pesos de propina pero al
0: final y, y llego quien y, la escogen. Y, paga la plataforma. y yo decía ¿por qué
1: los taxistas no se miran? Entonces, yo dice hermano pero yo, yo, esta gente no sabe la historia de los dinosaurios que mientras el meteorito caía todos se miraban los dinosaurios y decían mira está cayendo esto del cielo qué cosa horrible y nadie se corrió a esconderse y se extinguieron vete por ahí los taxis cada día están más escasos porque no se supieron adaptar los tiempos a los camioneros le va a pasar lo mismo si no se adaptan a los tiempos empiezan a negociar estos fair game de cómo es a lo que el mercado establezca van a terminar esas cadenas a los que ellos le van a cobrar la tarifa a esa regular porque es a los únicos que se la cobran todo lo que van a hacer ellos va sus camiones o van a buscar alternativas sí. de alguien que los traiga pero, 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 para espérate, subcontratarlos espérate, Iván, y los van a sacar en 10
0: años yo te aseguro que sus caminos se van a guiar solos no, ya hay, sí, ya mi, Si mi nosotros mi 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 hicieron un mi ejercicio mi desde Nueva York hasta Los Ángeles con camiones guiándose solo. A, a nivel de reglas, sí. de lo normal, ¿será que esos camiones se solos? solo? Seguían solo. Eh, sí. ya, ya, hay, ya hay tecnologías que están en Entonces, haciendo ¿qué tú tienes que
1: hacer? Pues adáptate a los tiempos, ofrece un servicio o más barato para que puedas competir y llevarte más parte del mercado o un servicio excelentemente bueno, porque en esta experiencia mía con camioneros estaba eso. Vía camioneros que yo le pagaba una tarifa más alta. Pero era que el servicio era tan bueno y eran tan cuidadosos. Y eran unos tipos tan elegantes, que sé yo, llegaban a un supermercado a llevar una paila, unas paletas de, de, de cajas de carne y bregaban con el tipo del supermercado y me evitaba las quejas del receiving de los supermercados, que son como dioses en este tipo de negocios, llamándome, mira que el tipo está aquí, el camionero pris y se quiere ir, y me está faltando el respeto, y eso te creaba un problema con el cliente, pues había uno más carito, pero daba un servicio excelente, uh -huh. y brutal eso es así, o subes la tarifa porque das un, un servicio extraordinariamente superior al otro, o regular los precios para que te contraten más, la, y hacer volumen
0: y oferta y demanda, y la gente uh -huh. habla, verdad de, 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 de incluso de, de otras jurisdicciones de los Estados Unidos, con el caso de los camiones, tú, que, los camioneros, que los camioneros se ganan entre 50 mil y 100 mil dólares. O sea, uh -huh. Los camioneros en las jurisdicciones de los Estados Unidos son empleos bien remunerados. Sí. Ah, no, que nosotros queremos ser con ellos, pero ¿y qué hacen ellos? Y y empezar, demanda. ellos eh, negocian. Mira, Iván, y ayer estaba escuchando pero unas sí. estadísticas, 49 estados no tienen ningún tipo de regulación de tarifa de los camioneros. ¿Tú quieres copiar ese modelo? Pues, Vamos a copiarlo con oferta y demanda. Y ganan muy bien. O sea, entonces, no puedes negociar la tarifa que tú quieres en el libre mercado que podrías crear una Ajá. asociación de camioneros y hacer lo que te ¿verdad? Lo, lo, lo que te permita siempre y cuando no vienes la ley de monopolio este eh, no, no puedes negociar el precio que tú quieres y te buscas al gobierno de rehén para que elegirle y
1: pero si el gobierno ya elegirlo elección,
0: por eso te digo esto, ¿se esto, reguló? Esto, mira esto lo podemos resolver mañana dándole el 35% de aumento es lo que yo digo se lo podemos dar y ya se acabó claro, y pero llegó la gasolina la bichuela la chuleta llegó al supermercado el hecho es que vamos a tener este problema en cinco años porque el gobierno sí, se convierte sí. en el que mete un elemento tarifario que no corresponde a lo que la oferta y la demanda requiere y por eso es que en, en un sistema de libre mercado no tiene que decir qué error va a tener el gobierno si va a hacer una intervención como está haciendo ahora que de momento fija tarifa y que se chave la oferta y demanda con el costo que eso va a tener en el producto porque yo te aseguro que ese 35% de aumento se le va a pasar al, al consumidor o sea no hay, no hay otra forma de que en una economía eh, capitalista eso, eso se pueda resolver de otra forma entonces sí. pues, pues nada pues mira pues, el gobierno, vamos del gobierno ¿cuánto va a cobrar los abogados los barberos los ingenieros pues ponle tarifa a todo el mundo entonces, entonces de momento olvídate del libre mercado que sea el gobierno el que se encargue de negociar por la gente por, es una barbaridad y sin el conocimiento que es lo peor y la génesis de esto es cuando tú creas en aquel entonces, la Comisión de Servicio Público, que tiene su rol, tiene su manera de salir, y eso está en todos los estados. Una entidad que regula las medidas de seguridad que tienen que tener los camiones, eh, que si tienes que tener goma X, un signing.
1: Que la misma entidad que los regula, bastante lenientes con pero, ellos, porque búscate los camiones por ahí, la caiga sí, y sí, pagamos sí. el precio en las autopistas. Mira cómo Lo, están, y muchas la, veces. De, que, pe, de pesos eh,
0: de los camiones, eh, eso está en todos lados que no se fiscalice es otra cosa lo que tú señalas eh. pero de momento a alguien se le ocurrió que vamos a usar esa entidad que regula como puede ser el Tribunal Supremo en relación a los abogados el Colegio de Ingenieros en relación a los ingenieros el Colegio de CPA en relación a, lo, a, a, a los CPA a los contadores públicos autorizados vamos a coger el, el regulador y vamos a poner tarifa eh, mínima entonces convierte ese regulador de medidas de seguridad en el que establece la renumeración de, de este es una barbaridad es no, una
1: barbaridad no. eh, eh, que eh, se ajusten a los tiempos porque dentro de poco los camiones se van a guiar solos tienen que ir poniéndose para su número y tienen que entonces mira lo otro no bueno, no no afecte a la ciudadanía y al pueblo vaya a la raíz del problema mira la entidad fíjate fíjate el disparate en esto es que yo todavía estoy tratando de entenderlo el tema bien ellos la entidad reguladora que lo que tú señalas y en eso coincido contigo es una atrocidad que se meta también establecer la tarifa en la, la, la entidad reguladora le da el aumento que quieren se lo aprueban pasa y ya está y aprobado y se firma y para adelante todo el mundo feliz es la junta la que dice voy a detenerlo voy a afectar entonces ahora al pueblo a la ciudadanía porque ¿sabes? no sé cómo madure a lo mejor esto se acaba en cuatro días pero si se extiende mucho va a haber problemas Mira, con el abastecimiento y, de gasolina y yo, en algunas áreas y yo no de, de alimentos entonces ¿Por qué vas a afectar la ciudadanía por un acto de una entidad colonialista que impone una visión colonialista y que imperialista? mano? no sé, haz algo con la entidad. Tú no tienes un gremio, pues montes en como gremio y vayan a Washington. No, no, y díganle a los congresistas, mira, esta gente de la Junta Iván, son unos abusadores, tranca, tranca, pero vas a afectar la ciudadanía. Ya que estamos chavados con la cuestión de la Junta, vas a, 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 a afectar más la ciudadanía por tranca, algo que hace la Junta que tranca, tampoco
0: es. tranca la mercancía en protesta con la Junta todos los miembros de la Junta no compran aquí en Puerto Rico viven en otros lados sea esos sí, tipos esto no por eso yo no la afecta y eh, eh, entonces de momento están todos los muelles llenos porque cuando ellos destranquen esto ¿sabes que los muelles se van a volver una locura? no,
1: va a ser un revolú va, va
0: pero tú sabes que Iván y yo no soy el más fanático de la Junta en esta mano y, y vamos a sentarnos a negociar mientras tú tienes un paro estás loco sí. o sea, tú no puedes negociar con la pistola en la cabeza que es mi crítica de cuando el gobierno negociaba en años electorales los convenios de las corporaciones públicas estás negociando sí, con un sí, puñal en con la, la cabeza en la yo sí. mira tú sabes que hasta que tú no pares el paro no nos vamos a sentar y si tú me preguntas a mí yo, gobierno, mira, me trancaría, pues lo vas a parar, el pueblo te lo va a reclamar. Porque pues, pues vamos a tener un efecto inmediato, como lo tuvimos ya en María, como lo hemos tenido, tenido un montón de veces. Pues tendremos que aguantar eso. este Pero, y tú te tendrás que cansar y algún día volverás a trabajar o algún camionero va a tener que volver a trabajar. ...porque Eso dura una semana casa. o dos,
1: porque en la segunda semana ya el camionero y el que guía que el camión. El que, que guía que el camión le va a poner presión al dueño del camión y, me y yo no. Ah,
0: porque eso es lo otro. Los que paran todo el sistema porque hablan del camionero versus la gran empresa que ese discurso a mí siempre me revienta siempre sí, es que son
1: empresarios grandes los de los empresa, camiones lo que voy. y tienen unos muchachos Entonces, guiando ahí a sueldos tú, tú de tienes, miseria tú
0: tienes una empresa de camiones que tiene 50 camiones y lo paran mira no me venga con que tú eres el camionero regular si lo no. que le estás pagando el que, al que te guía tú le pagas una porquería por eso
1: y lo estás liquidando porque no le estás dejando ingresar Pues tú le dices ah, estamos en paro tú no cobras que ese Ay, Chávez no. que y como tú tienes
0: 50 camiones y tienes, eres un gran empresario okay. pues a ti eso tú te lo puedes aguantar sabes qué iban. Yo no negociaría. Mira, punto, se acabó. Yo no sé si. Fíjate que no estoy ni entrando. Fíjate, a lo, a lo mismo. mejor el aumento es necesario o, o la economía puede ser que lo aguante o puede ser que ya el libre mercado lo haya terminado. No estoy entrando ni eso. Que tú me haces un paro para yo sentarme contigo a negociar para obligar al gobierno a establecer una tarifa que obliga a su vez a la empresa privada en una relación puramente privada, entre dos gentes privados. Pues que el gobierno Mire, se mete y le diga cuánto le. Que se meta. Mando, y cuando usted quiera dejarle el paro, pues coge camiones. No se ¿Tú ¿Sabes
1: cómo se resuelve eso? Que el gobierno se meta también y le diga, ¿sabes que Te voy a regular, tienes que darle 20 pesos, 18 pesos la hora a los choferes. Ajá. a ver si o, le gusta
0: o, o el 75% de la tarifa que tú cobras Exacto. para que tú veas como el gasto. Sí. ah no ahí no pongamos eso Digo porque en por Estados nada. Unidos
1: está como a 18 de hecho muchos policías de aquí de Puerto Rico sí. se van allá a ser camioneros yo yo en Estados Unidos yo porque se ganan 18, 20 pesos la hora y, dos, y con dos viajes a la dos semana dos policías que
0: se fueron al mismo tiempo hace muy, muy mm -hmm. poco a Florida están yendo camiones yendo camiones porque bien. ganan mucho más de
1: lo que ganan o sea, de policía, y no hay tarifas claro. regular ni nada
0: de esto no, no, el, no, mercado el, el mercado
1: determina el precio a ver como ellos se mira me escribe un amigo en común, después te digo fuera de que dice que no seas lo que cuando tú llegas a Nueva York al JFK, pues comprar la tarifa de una semana del tren que del metro, que vale, el tre que vale 33 dólares por la semana. Yo no sé, yo no Ilimitado. sé. Lo que pasa es que yo le escribí que tengo un problema con eso, que la, la última vez que hice eso en el tren llegué a New Jersey. No, y porque co no cogí el yo cambio, tengo, cambio a tiempo y ya estaba en New Jersey. Y, y, yo tengo y, mi y él me dice itch, que la ha pasado él también. Así yo, tengo, que,
0: yo tengo mi yo con el sistema de tren de, 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 de New York. Que es, muy, tú, es muy complicado. Y muy, muy complicado, muy lleno, mucho revulo, y cuando uno va de vacaciones. Los dos
1: mejores metros del mundo son el de Washington D.C., es muy bueno. extraordinario, y el de Madrid. Eso es espectacular. Y sencillo, fácil, pero el de Nueva York complicado y el de París. Mira, vamos Perdón. a la
0: pausa y regresamos con otro Llega tema. Otro país. Vamos a hablar del back to school y la apertura de escuela que está en boca de
1: todos. Eso, hay conferencia, ¿verdad? Hay, ¿Hay eso? conferencia hoy, imagino que será de eso. Vamos allá.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630.
1: Vamos para el récord Guinness, ¿verdad?
0: Pero bien en los últimos días varias agencias diciendo que van a proveer los servicios en mi colegio de vivienda. Vi que así, bueno, Seco, Hacienda Daco, hacienda picó alante como hacienda. siempre, Paquito,
1: y dijo que Hacienda, y es necesario, todo, todas las cosas que hay alrededor, el crimen también, los sesco me dijeron que que hay que hay también te acuerdas que hicimos el análisis sí, ayer sesgo, del caso real de la, que la licencia que persona que, pues, ah, que a va a viajar necesita licencia
0: dentro de las circunstancias son buenas noticias mira iván para cerrar un poquito el tema de los camioneros al, al final de cuentas mi mi punto sería y yo sé que esto va a ser difícil va una semana dos semanas complicadas como vivimos muchísimas semanas en María se acabó, brother. Este, cuando usted pare, cuando usted termine el paro, nos sentamos a hablar. Y si yo no quiero fijar la tarifa en un aumento y te lo dejo a ti para que lo negocie, lo tienes que negociar tú, el gobierno no te va a ayudar en esa. ¿Verdad? Uh -huh. Servirte de, 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 de árbitro... Eh, prejuiciado ¿verdad? porque está determinando una tarifa antes de analizar el caso particular y pues en dos semanas yo te aseguro que los camioneros volverán y si la cosa se pone muy complicada para cuestiones de gasolina o para cuestiones eh, de alimentos meto la guardia nacional porque resuelvo este problema dándole el 35% y si lo resuelvo así es la receta perfecta para que en dos, tres, cuatro, cinco años me vuelvan a hacer lo mismo ¿no? aquí no se, ne aquí no se negocia bajo amenaza ni, 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 ni tomando a todo el pueblo de Puerto sí, Rico sí. eso es lo que yo haría como gobierno pero con eso te quiero brincar Iván a, a la, al Departamento de Educación Este, hay conferencia de prensa hoy con el Secretario de Salud también el Secretario de Educación Interino eh, este, eh, sobre la apertura ¿verdad? el Sr. Ramos Párez, sobre la apertura eh, de las escuelas y las medidas que van a tomar cautelares hay unos protocolos que el Departamento de Salud junto a Educación están trabajando y yo creo que el ICHU eh, se ha centrado en lo que yo creo que es el tema más importante de la apertura qué política pública va a tomar Puerto Rico en relación a la vacunación Aquí todo el mundo dice que hay irresponsables, que hay que la gente se tiene que vacunar. ¿Qué política pública vamos a atender frente a las personas que no se están vacunando? O lo que tienes el modelo de Macron en Francia, de que eh, el que no se vacuna es el que se va a quedar en sus casas. Yo no te voy a obligar, pero no vas a poder entrar a los sitios. A los sitios para entrar te gente, limitas A, la, a los acceso. sitios para entrar gente que fue responsable y no vas a amenazar con tu actitud a personas responsables. Y eso extrapóralo a las escuelas aquí, gran, ma, gran ma, que es la discusión que está un poco discutida hoy en el vocero por el secretario de Educación, aquí la, la gran mayoría de la población estudiantil, de 12 en adelante, y toda la población universitaria, tiene acceso a la vacuna entonces, eh, yo por ejemplo mi nene tiene 8 años, va a cumplir 8 años ahora, no, yo no lo puedo vacunar todavía va a empezar a la escuela sin vacunarse uh -huh. ¿qué medidas vas a tomar para proteger a esa población no, que no se puede vacunar, no por irresponsable porque todavía no tiene acceso a la vacuna frente a personas que se pueden vacunar y aquí la discusión por lo menos la legal para mí está clara Tú, el estado podría decir mira las escuelas abren de forma presencial pero lo, las personas se tienen que vacunar eso es una medida de política pública que yo te diría que en Puerto Rico y a mí me gusta analizar todas estas cosas a nivel político eso es un hombrón a nivel político porque en Puerto Rico la gran mayoría reconoce la importancia y la responsabilidad de la gente de vacunarse yo hay estas discusiones se están llevando en otros estados creo que hay cerca de veintipico de proyectos de ley entre proyectos y leyes que prohíben a las personas, obligar a la persona a vacunarse para participar de alguna actividad, la más reciente Florida, la discusión uh -huh. de DeSantis en Florida con los cruceros, y yo entiendo, yo entiendo esa discusión en Florida y Texas, son eh, gobernadores republicanos o políticos republicanos que su base en esos estados ha cogido esto de la no vacunación y déjame ser libre y yo no me quiero vacunar y a mí no me va a dar nada y si me da yo eso no mata a nadie y la vacuna es un chip yo no sé para qué más he visto 25 25 teorías <risa> distintas pero pues yo entiendo que esos políticos respondan a su base recalcitrante eh, eh, y tomen medidas en Puerto Rico ese no es el escenario en Puerto Rico republicanos demócratas populares independentistas PNP todo en su gran mayoría, yo te diría 95%, está consciente de la necesidad y, y, que, y que el gobierno debe promover ¿verdad? la vacunación en todos los sectores para que lleguemos a aquella famosa inmunidad de rebaño y podamos tener aún muchísimo más estabilidad en días donde, lo, la última semana y media, eh, realmente las hospitalizaciones están subiendo, no a, no a niveles dramáticos como los tuvimos en algún momento, pero tenemos que continuar para terminar de vacunar a la gente y obligarlo a las escuelas públicas, privadas, universidades, las que sea para como requisito a que sea presencial es un gran paso en esa dirección si tomamos en consideración que los menos que se están vacunando son precisamente los jóvenes
1: los chamacos y la universidad y la, las universidades ¿no? porque hablo de del estado pero creo que las universidades todas pueden aportar en esa dirección lo han hecho en el pasado no exigen eh, vacunas de otro tipo para como parte de los requisitos para asistir o tal ser parte de esa población estudiantil, mi recomendación es que a los interlocutores del gobierno a la hora de hacer esos planteamientos Ramón, lo hagan de manera de explicarle a la gente las ventajas de acceso y movilidad que van a tener si están vacunados versus no, no, no estar vacunados porque es que si en el lenguaje tú empiezas diciendo vamos a obligarlos a vacunar y va a ser obligatorio vacunarse la selección de palabras tiene su, su peso, porque entonces suena como si fueran a ir a tu casa, una gente con batas blancas, a amarrarte y ponerte una, una inyección a la mala para vacunarte. Entonces, pues, en el el, 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 el reactivo subjetivo de la persona es, mira, no, ¿sabes? Y, y, y en un caso como el mío, que soy casi o prácticamente libertario, más o más, menos aún, ¿no? Porque lo menos que yo quiero es que el Estado me esté diciendo a mí, obligando, ¿no?, hacer algo ah, que la, el acceso y, a, a, a servicios el acceso o la accesibilidad a distintas actividades comunitarias eh, va a estar de alguna manera regulado o eh, eh, vinculado a que tú estés vacunado pues una alternativa eh, como los viajes por ejemplo desde que empezó desde antes que se aprobara por el reglamento este de emergencias de la FDA las vacunas que están aprobadas ya estaban hablando en distintos organismos internacionales que eventualmente iba a ser un requisito para poder montarte en un avión y entrar a X país el estar vacunado y en el caso mío en específico eso fue una de las grandes motivaciones yo dije mira mano sabes qué pues me voy a vacunar y voy a tratar de picar adelante cuando me toque en mi grupo en los de vacunarme porque más allá de incluso del, del, del propio virus y el riesgo de contagio no yo tengo la te, bueno no tengo la teoría se corroboró científicamente que en algún momento tuve anticuerpos a mí me dio el COVID me enteré o, o me enteré y pensé que era otra cosa eh, y el incentivo mío para vacunarme más allá de contagiarme porque ya ciertamente el cuerpo había creado algunas defensas y salvar mi vida con la vacuna el incentivo fue ese que yo estoy seguro y estaba convencido desde meses antes que se haya vacuna que eventualmente se iba a convertir en un requisito para montarte un avión a un país eventualmente algunos estados están haciéndolo como requisito para ir a un bar en Nueva York hace meses atrás ya le dan tarjeta a los que se vacunan y hay ciertos bares que tú entras sin mascarilla, te das el palo aglomerado en la gente, con la gente en la barra pero tú enseñaste la tarjeta de vacuna cuando entraste por la puerta y te dieron acceso y debe venderse y mercadearse la idea desde ese punto de vista. Tú vas a ser una persona con mayor alcance a actividades comunitarias y sociales si estás vacunado que si no lo estás y que sea un incentivo vacunarte. El que, que aumente tu range o tu alcance de posibilidades de actividades comunitarias y sociales pues es un incentivo vacunarte, pero que no lo pongan como que... <risa> no, no. Es, que, es que, es que, es que lo digo por la, la aquella corrupción don el marrero cuando lo dijo hace unos días atrás que me sonó como la vaina aquella cuando Wanda era gobernadora que Wanda decía mi, mi, mi misión es salvar vidas sí, sí, y no sí, quiero a nadie no quiero a nadie no, en la calle la sin la mascarilla la... yo decía pero porque tú me la regañas hermano y pórtese bien porque me pongo más estricta ajá sí, 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 sí. o se portan bien sí, o me pongo más estricta y yo decía pero porque tú haces eso sí, tú eres sí, la gobernadora o sea, yo tengo unas libertades como individuo tú no eres mi y para regañarme entonces pero esa hizo, visión del Estado no Omar, me gusta
0: Omar lo que hizo fue no descartar este considerar la, la vacunación obligatoria y fíjate que ni en Francia, se trata de obligar a la gente a vacunarse. No. Es que tú, si no quieres vacunarte, no te vacunes, sí, pero sí. no vas a entrar aquí.
1: La expresión de si no te vacunas, te, tú eres el que te quedas encerrado, no es que te voy a, hacer, a clausurar la puerta no, para que no, no, no salga, no. es que hay no puedes ac acceder a
0: ciertos lugares. A ciertas actividades, en, en caso de Francia, incluye hasta, hasta restaurantes, uh -huh. y yo entiendo la razón, no sí, hay sí. una vacuna disponible. Digo, hay casos, ¿verdad? Eh, por, por, por enfermedad. Por mm. Creencias religiosas que tú haces una excepción. Eh, en
1: ciertos lugares, pero punto tú no te quieres vacunar. No hay enfermedades, no... hay personas que pueden tener ciertas condiciones médicas que no su neurólogo, o su médico, dicen, no te pongas vacunas porque... Ellas afectan mm, su
0: sistema inmunológico, tienen el sistema eh. inmunológico comprometido y le dicen a las vacunas, que en, esta, en este caso las vacunas no son virus viru, viru vivos, ¿verdad? De hecho, eh, pero, ¿te,
1: pero, ¿recuerdas que te di el ejemplo de, de la joven que quería vacunarse como parte de la vacunación en su empresa y que su neurólogo le había dicho que se aguantara porque ella había sido, eh, ella había eh, desarrollado ya en Baré como efecto secundario de una vacuna en su juventud o su niñez, ¿no? Y te di ese ejemplo aquí en vivo, es un ejemplo real, ¿no? O sea, no me inventé, me enteré después que lo dijo, me llamaron para aclararme, que posteriormente a esa instrucción inicial del neurólogo, el neurólogo le dijo que sí, que si era la de Pfizer o la de Moderna, podía ponérsela. Que no se pusiera la de Johnson Johnson, porque la de Johnson Johnson sí es inoculación de un virus vivo. La otra es un Pfizer y Moderna son de estas, del desarrollo este de, de ingeniería química, genética, de, que, que crearon, lo crearon ficticiamente ¿no? lo, 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 los anticuerpos, este, y, y sí se vacunó. Así que, o sea, personas que tengan la condición o que por motivos de religión no le, no le no, no se le permita, pues que haga las debidas previsiones para demostrarlo y evidenciar su necesidad de estar eximida de ese requisito también el gobierno tiene que ir pensando cuándo entonces para ese requisito porque ya hablando de actividades sociales y de movilidad y de libertades ¿no? este, individuales creo que la intención del gobierno debería ser tratar de acelerar el, el, el tracto el paso de nuevo porque se, se aguantó iba muy rápido, iba a las millas pero de momento hubo un jalón y está mucho más lento tampoco es que ese requisito va a ser eternamente ¿no? el gobierno debe tener en mente un time frame de cuándo entonces paro, porque la persona que por cuestión de religión o por cuestión de salud no se va a vacunar eh, no sé cómo hacer la distinción para que eventualmente se reintegre a la sociedad normalmente Pero, ¿me se va
0: a poder por ejemplo pasa en los casos del departamento de educación en las vacunas todos los años uh -huh. hay casos en una escuela de mil personas dos o tres personas que presentan una declaración jurada eh, certificando con su ministro o padre o, o, o líder religioso que la verdad que su creencia religiosa eh, no o, o prohíbe, ¿verdad? La utilización de, de vacunas y esa persona entra a la escuela. Lo que pasa es que tú tienes una inmunidad de rebaño porque los casos son los mínimos y esa persona deja de ser rico en la medida que todos los demás que no tienen esa circunstancia particular, uh -huh. como el que tiene el sistema inmunológico comprometido que no se puede vacunar. Pues esas personas pasan a ser tan pocas dentro de todas las personas que tú estás requiriendo que se vacunen, que esas se benefician. Incluso esas personas que no se pueden vacunar se benefician de la inmunidad, ¿verdad? que crea este, la comunidad con claro. la comunidad de Rebaño. Así
1: Por que, eso que hay que... Llegue, debe llegar un momento en que entonces el gobierno diga mira, ya alcanzamos el nivel que queríamos. 2% Siempre se va a enfermar gente de COVID, eventualmente, con las variables que ocurran y las que sí, salgan sí. nuevas. Ahora es la Delta la que está de moda, vendrá la Alfa y Omega en algún oh, momento... Oh, oh pero como el por eso como es la influencia sí. pero llega un momento en que tienes tanta gente vacunada que los riesgos son mínimos y va a morir gente COVID eventualmente Iván, en el futuro con tu vacuna
0: para entrar a la escuela hoy por una legislación que se sí. hizo recientemente tú tienes que hacerte un examen vocal
1: oral <risa>
0: <risa> dime, dime tú y no, sí, voy a, sí. no voy a pedirle que se pongan una vacuna de COVID que está matando uh -huh. la emergencia que tenemos uh -huh. por los últimos años y medio ¿sí? Pero nada, veremos qué hace el Departamento de Salud y el Departamento de Educación, que tienen conferencia de prensa hoy, creo que a las once y media. Así que hay que estar pendiente para ver qué hay que hacer en preparativo a la escuela. Si me preguntas a mí, yo quiero llevar a mi niña a la escuela, que posiblemente no estará vacunado para esa fecha. Pero no que esté su caso, maestra vacunada. Porque vacuna. tiene su edad, pero que esté su maestra y toda la comunidad escolar que tenga 12 años o más y se pueda vacunar. Eso me daría so a mí así. una tranquilidad adicional.
1: No, coincido, coincido. Todos los que son padres que tienen esa situación, en que estar pendiente de eso. Yo digo, ha habido en este, este virus del COVID ha tenido la particularidad que el impacto mayor de, de mortandad se ha visto en los en, en adultos mayores, ¿no? Los 60 y pico, 70 y pico, 80 y pico en un momento. Ha habido casos de 50 también, pero a menor edad el porcentaje de, 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 de fallecidos a nivel de contagio de COVID en, en menores edades pues es menor, ¿no? Es, es, muy, es, es muy ínfimo. Pero sí, sí, está, todos los niños y que, esté, y que esté todo el mundo vacunado. lo digo Los niños también tienen un sistema inmunológico la mayoría que... Cogen cualquier cosa, la estornudan, te la pegan a ti. Tú estás cuatro días en la cama y el nene está cogiendo por en, toda la casa después. En casa, Feliz.
0: Yo tengo a un nene chiquito y en casa de un catarro dura dos meses porque lo coge el nene primero, lo coge el otro, lo cojo yo, mi esposa. También.
1: Sí, sí, sí. Pero ellos lo estornudan un día y al otro día están corriendo felices. Cuando te lo pega a ti, tú estás tres días de cama. Nunca dejan de correr, papá. <ríe> a dejan, todo enfermo. Nunca dejan de Corren con moco <risa> Mira, Iván,
0: este, quiero hablarte un poquito de Medicaid. Este, ayer eh, se aprobó, ¿verdad?, en la vista de Markup del Comité de Energía y Comercio, la propuesta bipartita de mil millones por 5 años en fondos de Medicaid para Puerto Rico.
1: Lo mismo que había de otro, ¿eh? A, 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 por ahí voy, por ahí, voy, por ahí. Una,
0: una medida, ¿verdad?, que el, el representante Villarix y Darren Soto impulsan, y yo la parte demócrata es la que no entiendo. La parte republicana, pues han conseguido o han aceptado dar lo que dio Trump. lo que Ellos mismos aprobaron en, en, en el periodo de emergencia verdad? después de María. De hecho, son hasta menos, cerca de 100 millones de dólares menos yeah. lo que nos, lo, lo que se aprobó con esta propuesta, que ciertamente es a cinco años, da más estabilidad, pero esa promesa de Biden y los demócratas, y yo voy a dar en Soto celebrando, a quien respeto un montón y creo que hacen muchísimo por, por Puerto Rico, muchísimo más que legisladores aquí estatales. En Puerto Rico, por Puerto Rico, pero celebrando este gran logro, nos han dado lo que nos dio Trump. Lo mismo. O sea, y la promesa del presidente Biden de que nos iba a equiparar en seguro social, eh, que lo está impugnando en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que no se nos pueda equiparar por, a nivel constitucional, aunque yo entiendo los fundamentos jurídicos para eso. Pero en Medicaid y Medicare, aquí, aquí no hay... A, a, en el caso de Medicaid, particularmente, aquí no hay excusa. Entonces es una cuestión de hacer una asignación igual que la, asignación, que la asignarían a los estados por fórmula, 83%. Y, y Iván, yo no escucho a, a Biden ni, ni a los demócratas en Puerto Rico criticar a, a, a Biden por, por este incumplimiento de momento los demócratas en la Cámara de Representantes en el Senado han aceptado darnos menos dinero del que nos prometieron en la campaña e incluso menos dinero que, que nos había conseguido Donald Trump entonces pues, ¿dónde están los demócratas aquí exigiéndole a, a, al Partido Demócrata que cumpla con su promesa? porque con todas mis críticas que yo le tengo a Donald Trump él no nos prometió algo que no nos dio esta gente prometió este, este te particular. prometió
1: no te prometió ah, sí. yo prefiero
0: que me hablen claro eh, Trump sin haberlo prometido lo dio sí,
1: no pero mintió no, no, min no tiene excusa no yo estaba yo yo me sentía engañado desde los préstamos estudiantiles y pues ahora con lo de Medicare pues, pues más aún este y y, lo, y ustedes con la estadidad también porque pues no Biden en campaña allí fue a Florida y dijo casi Estado 51 sí, 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 okay. viva okay, el Estado que, 51 Rico, y ahora no los o sea, por ahí idea. salió un chisme de que, que Carmelo y Sode se dieron en el, la plataforma o en, hay, a nivel hay, del partido hay demócrata
0: inter, hay un comité interagencial que está discutiendo que, que no va a discutir el estatus que no está discutiendo el estatus pero obviamente el estatus se discute en 25 frentes no solamente en Blanca, en uh -huh. otras esferas en el Congreso que es donde tú tienes pero que si que no tú haces un task
1: force para atender los problemas de Puerto Rico económicos de reconstrucción el problema base social y demás.
0: Siempre va a ser el, est el estatus Por y eso, para okay. mí la estadidad.
1: ¿Qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? Pues? En
0: este caso la estadidad siempre.
1: La, el estatus. El, el,
0: el, el, el hecho del estatus siempre.
1: La, la condición colonial te tiene, oye porque esto esto es, es, es bueno, fíjate vamos a coger ese tema, porque hay gente que dice que no, que no tiene que ver el estatus con esto, que si lo otro que es la economía, que no es el estatus y ahí viene el eterno debate de qué vino primero que el, si el huevo o la gallina digo, eso es más fácil porque fue la gallina obviamente lo que vino primero después lo, lo analizamos otro día pero Yo tengo mi duda ahí. no fue la gallina pudo haber sido el huevo no fue la gallina pero lo hablamos otro día porque por, para tú decir que un animal es ovípedo tienes que haber visto al animal poner el huevo y para tú decir ese es el huevo de la, la gallina tienes que haber visto la gallina no podías ver la gallina háblame lo que asunto,
0: <risa> no van <vale> a discutir esa.
1: <risa> el asunto es que que en la, en, 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 en las colonias, ¿para qué se establecieron colonias, eh, Ramón, desde la paz de Westfalia ya en el siglo XV-XVII? Obviamente era 16. un modelo
0: económico de los imperios. Por
1: eso, pues la, los imperios.
0: Colonias en diferentes partes del mundo. Para explotarlas económicamente. Para explotar, pero era una uh -huh. cuestión de cómo es, es como cuando una compañía abre una sucursal. Exacto. Al final, de día la matriz es la que se beneficia de en la que se beneficia de esa sucursal. De
1: pues, la, después de la paz de Westfalia ¿tú te buscas el mapa de África y es cuadritos, eran cuadritos? medidos, exacto, porque ellos cogieron a África y se los repartieron, los belgas, los holandeses, los españoles, hecho, los ingleses Tienes
0: un punto, tú miras África hoy
1: Sí, son cuadritos, y cuadros, distintos no, y eran más
0: cuadritos Mírate Europa eh, sí. eh,
1: África son cuadritos, y antes de, 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 de guerras que hubo, civiles y demás que recompusieron el, el mapa, eran cuadritos perfectos, se los repartieron, lo midieron y se los repartieron entre los grandes de Europa ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de eso? Llegar allí y obtener beneficio económico yo llevo mi gente allí, los colonos los colonos llegaban a colonizar cogían el cante tierra, dijeron esto es mío, sembraban bueno, llegaron al punto que dijeron hasta estos seres humanos que van por ahí caminando son míos también, y yo le meto una cadena y me lo llevo para allá a y trabajar se,
0: se los llevaron para todos, lados para
1: todos lados del mundo esclavizados a trabajar porque decían que como no eran cristianos, aquí es en el nombre de Dios a veces se comenta en Valverde, que como no eran cristianos eso eran como salvajes, estaban por ahí como animales pues, vamos a majarlo y pues que trabajen eh, y era explotación económica ¿Para qué Estados Unidos colonizó a Puerto Rico? por un acto de desprendimiento no, no de necesariamente no necesariamente
0: fue económico pero era una cuestión geopolítica geopolítica en, en, en una en una disyuntiva claro. y ¿verdad? ya que estás aquí de y América estás creando y sí, porque
1: con la cuestión del canal de Panamá con las colonias que tenías en el Pacífico y como en ese tiempo las guerras eran por barcos ahora vienen los aviones bueno al final ya
0: está económico porque estás está buscando geopolíticamente para proteger tu economía, economía interese, interese y,
1: y, y, y que no y que nadie se meta y te quite lo tuyo ¿me entiendes? son intereses todo es economía y política a la larga entonces pues una vez que le ates el frente de defensa, además de eso, que tenías aquí? Una, una hacienda azucarera. Hubo, hubo alguien que me decía a mí, don, bueno, don Juan Ángel Silén, que en paz descanse, él decía, la queja esa hispanoamericana, entonces no era queja hispanoamericana nada, ¿no? era la queja por el azúcar, porque el azúcar se convirtió en esa época en un producto de primerísima necesidad y exquisito y exótico en el mundo. Y la caña de azúcar no se daba tan bien en Estados Unidos, en el Caribe se daba perfecta. ¿Qué era lo que había en Puerto Rico y Cuba después de azúcar, la Cañaverales. tú eran cañaverales, todo era cañaveral. Ahí están las haciendas. Muñoz vino con esta medida de la, la ley de los 500 acres y dijo: No, no, aguanta, no me vas a sembrar todo esto de, de caña, dame brella a mí hacer las casitas también. Y fue una cuestión de una vida socialista, pero visionaria en ese momento. Y todo es económico. Entonces, si, ¿cómo tú vas a hablar de la mejorar la economía de Puerto Rico? Si no hablas del de mal principal que fue la colonización para explotar económicamente. Esto, mírate, yo los otros días escuché o leí una columna de alguien que decía, bueno, well, el va a vivir siempre porque el americano lo quiere. Pues claro, pero si para él es un negocio redondo. Tengo un mercado cautivo ahí de más o menos 3 millones de personas que le manda unos chavitos para que coman.
0: Que de
1: hecho, los cupones, son, los cupones son un incentivo a la agricultura de Estados Unidos disfrazado y aquí ha habido lo que se compra es, es, es importante. y el 75% de Estados Unidos aquí ha habido rondas de negociaciones mundiales comerciales que los países pequeños se han parado de la mesa cuando le han dicho a Estados Unidos a Francia a Alemania a los grandes mira esos incentivos que tú estás dando a la agricultura elimínalos para poder competir en igualdad de condiciones porque tú incentivas demasiado yo no puedo competir y se acaban las negociaciones no te extrañe un día que como igual pasó con las 9.36 con el incentivo contributivo te digan a algún país le diga a Estados Unidos mira esos cupones que tú das de alimentos es un incentivo a tu propia agricultura está en bajo el departamento de agricultura sí. entonces mira. dice eso es un incentivo eh, a tu agricultura tienes que eliminarlo si quieres que compitamos igual de condiciones ahí sí que este país se agaja a todo el mundo a morderse canto a canto bueno, porque...
0: ve veremos qué pasa con eso Iván te deseo un buen viernes lunes y martes y te veo el miércoles Tú
1: cogiste la carta hasta la otra semana también no yo vengo el miércoles porque ah, bueno, yo, pues fui que como, tenga, yo fui
0: como, como hacienda y sesco. que tengas buen trabajo.
1: fin de semana cuídate, un <ríe> abrazo tío. Esto fue el podcast de AAA -A -A Palo Limpio de Notiuno 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.